0: Вітаємо! Ми з України і це подкаст-переможенки від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Найбільше гарних новин сьогодні надійшло від наших зарубіжних партнерів, тож сьогодні почнемо з огляду рішень, прийнятих на міжнародній арені на користь України. Генеральний прокурор США підтримав ідею передання активів російських олігархів, конфіскованих через агресію, безпосередньо Україні. Схожу ініціативу озвучили і у ЄС, там також обговорюють вилучення російських активів на користь України. Крім того, Єврокомісія запропонувала скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України до ЄС. А вилучені у одного з екс-міністрів 48 кг золота було стягнуто на користь держави для забезпечення обороноздатності. Це майно було вилучено в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення екс-президента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією Межигір'я. Думаємо, ви зрозуміли, про кого йде мова. Крім фінансової підтримки, триває і передача Україні озброєння. Комітет Палати представників США скоро розгляне законопроект про лендліз для України. Якщо закон ухвалять, це не дасть можливість значно прискорити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно із США в Україну. Нагадаємо, програма лендлізу первинно була системою, за якою США частково безкоштовно передавали своїм союзникам у Другій світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство і стратегічну сировину, включно з нафтопродуктами. До за опитуваннями, 73% американців підтримують зусилля США щодо постачання зброї Україні. А уряд Австралії також збільшив військову допомогу Україні до 225 мільйонів доларів. Києву надішлють 6 гаубиць боєприпаси, гуманітарну допомогу та вугілля. МЗС Британії підтримало надання Україні наступальної зброї. А Борис Джонсон виступив за те, щоб Україна застосувала британську зброю проти цілей на Росії. Має Право захищатися, прокоментував це рішення наш побратим Борис Джонсонюк. Ба більше президента Володимира Зеленського запросили на саміт G20. Ось так, у листопаді ми вже у Великій Двадцятці, а у новому році будемо і у G7. Летимо! І поки партнери України щодня доводять, що готові підтримувати Україну ще, ще і ще, проти Росії так само безперервно з'являються нові санкції, обмеження та заборони. Наприклад, Швейцарія запровадила чергові санкції проти РФ. Мова йде про вугільне ембарго і фінансові обмеження. Канада запровадила санкції проти 203 представників так званих ЛНР та ДНР. Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації, хоча, здає, Туризм росіянам і так не світить, щонайменше з трьох причин. Перше – росіянам ніде не раді. Друге – росіянам нікуди не можна. І третє – у росіян скоро не буде грошей на подорожі. Тим часом прем'єр Польщі Матеуш Моровецький оголосив про повну незалежність його країни від російського газу, а Європарламент взагалі закликав до загальноєвропейського ембарго на російські енергоресурси. Загалом, підсумував голова Рахункової палати Росії на рф Дуже складна ситуація найближчі роки. І ми раді, що Росія більше не може приховувати правду навіть від свого зомбіленду і вимушена визнати, у яку халепу потрапила. І навіть друзі Росії повертаються до неї п'ятою точкою. Країни ОДКБ не хочуть воювати проти України. Про це заявили у Головному управлінні розвідки. Ба більше, у Генштабі ЗСУ розповідають, що серед військових РФ почастішали випадки пошуку нових способів уникнення участі в бойових діях. Особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон та самокалітства. В СБУ додають, все більше російських військових починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну. Говорять в СБУ, що і мародерство російських загарбників вийшло на такий собі новий рівень. Тепер крадуть власну бойову техніку, а також зброю і боєприпаси у своїх убитих і поранених. І ці страхи расистів цілком зрозумілі. Росія вже втратила в Україні майже 22,5 тисяч особового складу, 939 танків і 185 літаків. Це, до речі, майже третина від усіх танків, що є в армії Росії, та близько 14% всіх літаків РФ. Крім того, за минулу добу Збройні сили України збили унікальний російський безпілотник, а також завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10». Британська розвідка стверджує, що Україна зберігає контроль над більшістю свого авіапростору. І попри війну триває відбудова, зростання та розвиток України. Після війни міська рада Харкова вже готується переіменувати усі топоніми, пов'язані з Росією. Starlink Ukraine, як представництво компанії SpaceX, сьогодні було зареєстровано в Україні, а у ДієСіті вже понад 200 резидентів українських та міжнародних компаній. Посольство Австрії повернулося до Києва, а спільними зусиллями. Ми фахівців Київ водоканалу, Ірпінь, водоканалу, водоканалу та підрядних організацій завершено прокладання водогону до міста Ірпінь. Такі справи тримайте руку на пульсі позитивних новин, і все буде добре. А ми із з вірою у всі сили оборони України бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось.